0: Bienvenue au sixième épisode du podcast Les semi-colons. Je suis en compagnie de mon ami et collègue Nicolas Charretneau. Ça va bien Nicolas? Ça va bien toi? Ça va super bien. Merci beaucoup. Je m'appelle Philippe Vaillancourt. Je suis votre animateur pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, on parle du chapitre 6, Objects ouais. and Data Structures. Les objets et les euh, structures de données du livre Clean Code de Uncle Bob, Bob Martin. Et c'est un chapitre qui est court, mais moi je l'ai bien aimé. Il est il est euh, puissant, il est lourd de sens. Qu'est-ce qu que tu en as euh, pensé toi Nicolas
1: euh, moi je trouvais ça intéressant <coughs> parce que c'est quelque chose qu'on qu mélange beaucoup. Je pense quand on fait du développement euh, object oriented ou OO comme euh, il il, il mm -hmm. dit souvent mm -hmm. euh, <rire> <rire> on finit par euh, par être un, un peu euh, dans un mode euh, tout est un objet, mm -hmm. tout est, est, est la même chose, mais il faut prendre le temps de bien séparer dans notre tête que c'est quoi un objet, c'est quoi une structure de données, puis euh, quand est-ce d'utiliser une versus l'autre.
0: Mm -hmm. Oui, puis comment, euh, ouais c'est ça, comment, comment pas mélanger euh, les deux concepts aussi. nous on va revenir là-dessus euh, dans notre examen du chapitre. Il commence le chapitre en parlant des euh, de la raison pour laquelle on euh, on emploie euh, le, le, le Data Encapsulation, l'encapsulation de ça, données, imagine, imagine, <rire> ou le, 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 le Data Hiding, là, le, ouais. le Implementation Hiding, donc on, on cache notre implémentation, on cache nos données. Euh, puis il dit que c'est parce qu'on veut avoir la possibilité, la liberté d'être capable de changer notre implémentation comme ça nous tente, quand ça nous tente. Si on... On met toutes nos variables publiques dans nos classes, les gens qui utilisent nos classes, incluant nous-mêmes ailleurs dans notre code, on va se mettre à dépendre directement sur ces variables-là, on va connaître l'implémentation de la classe, on va se fier sur le fait que c'est implémenté d'une certaine façon... Puis là, euh, si jamais un jour, on veut changer des choses là-dedans, ben tout pète partout. <rire> <Pis rire> c'est super couplé. Exactement, exactement. Fait que c'est l'idée principale. Là.
1: Mais je pense que c'est la base du, euh, de la programmation aussi. T'sais, quand quand tu utilises des classes, c'est pour découper ton code, découper des concepts, découper... Fait que tu veux pas te ramasser à avoir des, des couplages entre ton implémentation puis l'utilisation de, de ta classe ailleurs. sais. Ouais. Euh, puis je pense que le, le en partant on apprend peut-être pas à bien utiliser les interfaces euh, au, dé, au départ euh, mais l'interface vient, c'est explicite là, quand, juste le fait de lire une interface la, dans la plupart des langages quand tu regardes ça ça te dit pas euh, aucune ligne de code, des propriétés des fields des, ça te dit rien, c'est juste les signatures de, de, de fonctions T'as pas besoin de savoir, là. mais toi de tes affaires, hein.
0: <rire> Tout ce que tu as besoin de savoir, savoir que si ça. tu ça, <rire> il va se passer ça. <rire> C'est un, un peu ça. Mais en même temps, ça, ça entre là dans le concept de l'abstraction. T'as euh, pas besoin de, de savoir exactement euh, les zéros puis les uns de l'ordinateur ouais. là pour euh, pour appeler une fonction. tu, tu, tu veux savoir. Euh, au niveau d'abstraction où tu es qu'est-ce que la fonction va faire pour toi qu'est-ce que la classe va faire pour toi il donne un exemple intéressant pour euh, aider le lecteur là à faire la différence entre ce que ce qu'on appelle un objet et ce qu'on pourrait appeler une structure de données alors euh, il donne l'exemple d'un point dans un système cartésien tu sais, un point avec ouais. euh, une coordonnée x y par exemple fait que là il commence par donner l'exemple euh, euh, où ça serait juste une structure de données si on veut ou ouais. est-ce que je suis, suis peut-être un peu euh, je suis peut-être un peu trop rapide là dans mon explication dans le fond c'est c'est plus cet exemple là qui donne c'est pas autant pour séparer juste structure de données versus objet mais plus la différence entre euh, une abstraction puis euh, Ouais, c'est ça. Puis à ce quelque point chose il pas vraiment de, ouais. De,
1: ouais, il parle vraiment de la différence entre les deux, tu sais il te montre une classe de, de type point où est-ce qu'on a un X puis un Y puis on a l'interface de type point que les opérations sur cette structure de données-là comme euh, cette cartésienne ou cette polar pour être capable de setter d'un coup euh, le point où c'est qui est placé euh, s'en va à, euh, à manipuler le X et le Y individuellement.
0: Exactement, c'est ça. Fait que dans le fond, une classe... Euh, avec euh, un X et un Y public comme ça, ben là tu peux faire toutes sortes de choses avec ça. Là. Et, tandis que si ce serait une classe qui implémente l'interface qui nous donne, tu as même euh, la possibilité d'avoir comme tu une fonction setpolar, fait il pourrait avoir euh, un autre système dans le fond que le système rectangulaire. Ou est-ce que le système polaire, si je me rappelle bien, c'est euh, pas quand tu définis euh, le rayon et l'angle, dans le fond, ouais. c'est comme ça que tu le point sur le sur ton système. C'est euh, ça. Fait que, ouais. fait que dans, en réalité, tu te retrouves à, à avoir euh, la possibilité de se de façon interne dans ta classe, peut-être en système cartésien normal, là, rectangulaire, un X et un Y, mais tu donnes la possibilité à ton utilisateur, l'utilisateur de la classe, de pouvoir aller setter ou, ou, ou guetter l'information dans un système, convertir dans le fond si. behind the scene. Puis,
1: tu sais, si on est vraiment euh, <coughs> piki, euh, tu sais, un point, c'est un X et un Y. Ouais. Tu sais, un, un point, concrètement, tu sais, si tu dis je mets euh, 10 en X, ça pourrait être une ligne. Ouais. Si je mets euh, 20 en Y, ça ouais. pourrait être une ligne aussi, mais mais quand tu l'intersection des deux, c'est là que tu as un ouais. point. Fait que si tu veux, euh, en termes de, de, de concept, dire ok, mon point il est où, ben t'as pas le choix de citer le X puis le Y en même temps, c'est ça qui définit le Effectivement, point. Effectivement, tandis que si tu faisais juste faire une
0: classe avec un X puis un Y public, quelqu'un pourrait arriver puis juste pour une raison X, <rire> no pun intended, <rire> c'était juste le X. Ouais, <rire> tu sais, c'est dans... le Y à de fin ou nul. Ben c'est ça, exactement. Ouais, ouais.
1: euh, c'est sûr que dans, dans l'exemple qu'il donne, je crois penser que c'est du du Java mm -hmm. fait que ça nous permettrait pas d'avoir autre chose mais dans un langage comme le JavaScript euh, je pourrais avoir X à nul puis ça fait aucun sens t'sais. fait qu'en étant en ayant une abstraction set cartésienne où ce que je mets le X les y ait une validation que c'est bien deux valeurs réelles puis là à ce moment là je vais les setter puis je vais tout à avoir un point qui est Fonctionnel. Ouais, ok. Fait que ça, fait que ça, ça
0: illustre un peu euh, l'intérêt de, de, de pas mettre tout public, mais d'utiliser de, des abstractions, d'utiliser des interfaces, euh, et de garder ou de cacher l'implémentation, euh, si on veut, là, dans, dans nos classes. Euh, ensuite, il. Euh, là, c'est là où on arrive. Ouais, OK. Euh, la section où on nous fait la différence entre.. Euh, les, les 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 ce que lui appelle les objets ou euh, les structures de données là ben, en fait je pense que c'est une définition pas mal standard mais en tout cas on va le voir ensemble ouais. là. fait que lui il donne il prend l'exemple euh, pardon d'une un, shape euh, une forme géométrique là fait que dans le fond il nous montre trois euh, classes euh, square rectangle circle donc carré rectangle ou cercle puis ces trois classes-là, ils ont des variables publiques comme le square. Il y a, le, une, corde, il y a une coordonnée point qui représente le top le, left. Le top left, c'est ça. Le en haut à gauche du carré. Puis là, l'autre variable, c'est sa position, c'est ça, de en tout cas du du point qui est en haut à gauche. Et là, l'autre variable, c'est side, la longueur d'un des côtés. Ouais, c'est vrai que c'est tout ce que tu as de besoin. Ouais. Mais le rectangle, lui, il, il donne euh, les deux côtés. Le height, hein, le width. Ça, Hauteur, longueur. Puis là, le cercle, lui, c'est différent. Il donne le rayon puis le centre, la position du centre. Fait qu'on a nos trois classes qui représentent des formes géométriques. Toutes ces variables-là sont différentes sur ces différentes classes-là et sont publiques. Là, il y a une autre classe qui appelle géométrie. Et dans cette classe-là, il y a une fonction, une méthode qui, qui s'appelle Area ouais. pour calculer l'air. Tu lui passes un objet euh, qui est un des une instance de n'importe quel des shapes qui ont été définis dans les ah, autres classes. a encore
1: plus que ça dans ce cas-ci, il pourrait passer l'objet de son choix. Ça oui, un string
0: euh, <rire> est, ouais, parce que c'est vraiment de type objet là hein. dans le fond. Fait que parce que il y a aucun polymorphisme qui est utilisé là. Fait qu'il a pas un base class euh, shape si on veut là. ça, c'est ouais. ça. Puis là, dans cette fonction-là, ben, il se retrouve à avoir un genre de switch ou des if-else statements, où est-ce que if le, le, le paramètre shape est de type square, ben là, calcule l'air de cette façon-là. S'il est de type rectangle, calcule l'air de cette façon-là. S'il est de type cercle, calcule l'air de cette façon-là. S'il est de type je le sais pas, throw in error. <rire> 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 uh, Puis ça, c'est un exemple type qui nous donne de considère être là euh, des, des structures de données. Fait que ça, c'est correct à ce moment-là d'avoir les variables publiques, mais il n'y a aucune méthode sur chacune des classes de shape, c'est ça.
1: Puis moi, le, ce qui ce qui m'accroche le plus sur un, un exemple comme ça, c'est quand tu es dans un, un plus petit projet, ça, ça pourrait faire la, du sens, mais ce qui arrive, c'est que il faut que tu aies une connaissance que la classe géométrie existe, premièrement puis que tu as le réflexe quand tu as besoin de calculer l'air, d'aller utiliser cette classe là pour tu pourrais juste prendre square puis euh, savoir que toi c'est side fois side puis de juste le taper comme ça puis là tu es en train de créer tout plein de petites dépendances à droite à gauche sur side quand c'est pas ça l'objectif euh, un, un... Euh, oui le, 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 le carré il est défini différemment que le rectangle que, que le cercle mais j'ai pas besoin de savoir comment il est implémenté. J'ai juste besoin d'avoir la valeur de l'air. que C'est là que je pense qu'il euh, qu arrive à l'autre exemple. Oui, <coughs> ouais, c'est ça, excuse-moi.
0: Ouais, fait que bon, Il y a plusieurs euh, choses intéressantes dans ce que tu viens de dire. là. Euh, parce que je pense que c'est voulu, dans le fond, là, quand tu utilises euh, ce genre de structure de données-là, c'est un peu voulu de donner cette liberté-là ou cette flexibilité-là de pouvoir aller implémenter des différentes façons peut-être de calculer l'air ou à plusieurs endroits ou peu importe mais euh, c'est sûr que comme tu le dis dans un projet euh, <rire> ça, ça l'amène des complexités pour ce qui est de l'organisation euh, et, et de trouver euh, et, et ouais tu peux vraiment ça que euh, tu sais moi j'implémente ma propre façon de faire euh, de calculer l'air à cet endroit là dans le code puis là il y a quelqu'un d'un qui fait la même chose en aussi manière, fait ouais. Que, ouais. Euh, là fait que ça nous amène à l'autre façon euh, de représenter ce genre de, de fonctionnalité-là et de données-là, qui est d'utiliser des objets là un peu au style. Fait que là, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise du polymorphisme. Il se, il se fait euh, dans le fond une base classe euh, ou une abstract class. Là, il nous le montre pas, mais clairement, il, il implémente la classe Shape. Est-ce qu'il a l'interface Non, il y a pas d'interface là.
1: Euh, non, il... mais on, on sous-entend que l'interface a la méthode area. Ouais, c'est ça.
0: Fait qu on, qu on
1: doit l'implémenter.
0: Exactement. Fait que là, à ce moment-là, t'as square, t'as rectangle, t'as circle qui implémentent euh, mm. l'interface ou un abstract class shape. Euh, et là, leurs variables sont privées, là, comme pour mm. le, le, le square qui avait le, le point top left puis le, 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 le side, la longueur du side. On le voit plus, ça. Ça, c'est caché. Tout ce qu'il y a de public, c'est la méthode euh, area pour calculer l'air. Puis c'est le même principe là, sur les, le rectangle, sur le cercle. Puis la classe géométrie n'a plus, plus besoin d'être là, elle n'existe elle ouais. plus. Fait que ça, c'est deux façons qui euh, sont tout à fait légitimes là, euh, de, de structurer notre code. La question intéressante, c'est ben, laquelle des deux est meilleure ou. Parce qu'on se doute bien que c'est jamais tout le temps qu'il y en a une qui est tout le temps meilleure. Là. Laquelle utiliser
1: quand? Dans, le fond? Puis dans, dans ce cas-là, euh, on dirait que c'est facile de choisir. <rire> <rire> Mais il y a peut-être d'autres cas où c'est moins facile de, de choisir. Euh, ce qui est difficile, je pense,
0: c'est que... Euh, pour choisir la meilleure option, faut essayer de prédire un petit peu le futur. Parce que ce qu'il qu dit là, dans le fond, c'est que le, la façon de structurer notre code en utilisant des data structures, donc des classes qui n'ont qui ont aucune méthode et qui exposent leurs variables, euh, ça, l'avantage de ça, c'est que c'est plus facile d'ajouter euh, de la fonctionnalité sans avoir à changer les data structures. Fait que si on revient à notre exemple, où est-ce qu'on avait notre square, notre rectangle, notre cercle, puis une classe à part géométrie qui, elle, implémentait une fonction euh, area, à, à, puis on passe en paramètre notre shape. Si on voulait ajouter, admettons, une façon de calculer, euh, je sais pas moi, le périmètre, le périmètre de nos shapes maintenant, ben on n'a absolument aucun besoin de changer quoi que ce soit à notre classe square, à notre classe rectangle, à notre classe circle. On fait juste rajouter une fonction périmètre à notre classe géométrie, par exemple. Puis là, on, à l'intérieur, on, on prévoit les différentes façons. de. Fait qu'on n'a pas eu à toucher du tout, à modifier du tout ces autres classes-là. Fait que c'est pour ça que lui, il dit ça, euh, cette façon de faire-là. Quand tu veux rajouter de la fonctionnalité dans le futur, c'est ce qui te donne le plus de flexibilité.
1: Est-ce qu'on pourrait tu sais, ajouter une fonctionnalité? Euh, Est-ce qu'on pourrait utiliser comment le mot étendre ou faire une extension sur... Euh... Ben, ben, c'est-à-dire que
0: c'est parce que la fonctionnalité n'est pas attachée conceptuellement elle est elle est liée à ces euh, à ces autres classes là mais techniquement tu pourrais faire une autre classe que tu appellerais d'une autre façon tant qu'elle aurait les variables privées qui sont euh, pareilles à, à mettons à notre square ouais. euh, on pourrait euh, on pourrait l'utiliser avec notre, notre classe géométrie fait que je sais pas si ben, en tout cas conceptuellement oui là c'est comme on, on, on rajoute
1: de la fonctionnalité là, tu sais je pense euh, moi je viens du C sharp ouais. en C sharp t'as les extensions ouais. en, en JavaScript je pense tu as les prototypes que tu peux ouais. à, ajouter ben là c'est un peu euh, spécial en JavaScript parce que là, tout est une classe tout est un, tout un est objet, objet ouais ouais, ouais c'est ça ouais. mais euh, mais tu sais au final euh, euh, une extension c'est comme une méthode qui est dans un, un utile... Tu sais, c'est statique. Ouais. Tu peux y passer de nul comme tu peux y ouais. passer l'objet. Puis lui, il sait quoi faire avec. Ouais. Il, te, il te redonne un résultat.
0: Ouais, je sais pas. C'est une bonne question. T'sais, dans l'exemple de code que lui donne, c'est en Java. Euh, si ça avait été implémenté, c'est comme là, il y a une classe géométrie avec une fonction R qui... Ben, en JavaScript, tu pourrais juste avoir une fonction euh, tout court. Tu n'aurais pas besoin nécessairement d'une classe géométrie. Euh. Tu pourrais organiser ton code de cette façon-là, mais tu pourrais tout simplement avoir euh, euh, un fichier avec des, des, euh, des helper functions. Là. Ouais, Puis ça, ouais. ça pourrait être une de ces fonctions-là. Fait que comme tu pourrais choisir, euh, ben, tu as plusieurs options, mais bref. L'idée, lui, c'est qu'il dit ça devrait. Quand ça vit pas sur les classes qui contiennent ton data, tes données à ce moment-là, c'est plus flexible flexi pour rajouter des de la fonctionnalité. Puis là, l'inverse, c'est vrai. C'est plus difficile, si tu structures ton code de cette façon-là, d'ajouter des types, d'ajouter... Euh, comme là, si on vient à notre... Voyons, pardon. <rire> notre exemple, on a square, rectangle, cercle. Euh, si on voulait rajouter triangle, Là, ce serait un, un petit peu plus
1: compliqué. Parce que là, c'est pas implémenté, ça va planter. Et Et il ça. faut s'assurer d'aller <rire> trouver tous les endroits qui... Euh,
0: Exactement.
1: Pourraient dépendre d'un chef. C'est ça. Il
0: faut trouver tous les endroits dans le code qui, euh, qui avait une fonction qui qui calculait l'air, qui calculait le périmètre, qui calculait ci. Ça peut vivre dans différentes classes un peu partout. Puis là, on rajoute le triangle avec l'idée qu'on veut pouvoir avoir les mêmes fonctionnalités. Ben là, il faut, faut se promener à travers toutes ces différentes classes-là, ces différents modules-là, puis tout updater ça pour, « Hey, en passant, ça se peut je te passe un triangle à cette heure. Ouais. »« Voici <rire> comment dealer avec, euh, pour faire ci, pour faire ça, etc. » fait qu'on comprend un peu l'idée. Puis là, on peut on peut faire le même raisonnement à l'inverse. Euh, lorsqu'on utilise plus un objet. L'objet, ça va être plus facile de rajouter des types. De un, rajouter un des... C'est ça, ça. Quelque
1: chose qui hérite de, de, de la classe principale. Exactement. La classe euh, parent. Mais euh, tu viens de me faire euh, réaliser quelque chose, puis il euh, y, y a une question qui, qui me vient en tête. Si t'as... Ou en fait, pas si, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé dans un programme d'avoir à implémenter un type, mais que t'as pas de besoin d'implémenter tous les les fonctions. Puis ton échelle va fonctionner, euh, va fonctionner parce que tu l'appelles jamais cette fonction là. Euh, ouais, ben je, oui, je viens de le faire. Il y a comme 20 minutes. <rire> Exactement comme puis, ça. Quand on a ah. ce genre de, que de question là de, de constat là qu'on est en train de coder puis on se rend compte que bah bon, cette, cette fonction-là, je n'ai pas besoin de l'implémenter. Est-ce que c'est un indice que peut-être on est dans... On a la question à se poser si on est entre un, un data structure ou... Euh... Euh, oui, c'est une très
0: bonne question. Si on prend mon exemple concret, moi, c'était... Euh, oui, j'allais rajouter... Euh, J'avais besoin d'ajouter à, à notre BD sur un de nos projets. Un genre de petit dictionnaire. La possibilité pour qu'on puisse avoir, euh, dans le fond, c'est un key value pair, aussi simple que ça, tu une expression, puis tu euh, lui dis quelle définition qui va avec ça. C'est pourquoi euh, l'utilisateur, quand il est dans l'application, il y a certains mots techniques là, qui sont compliqués, fait que... Euh, euh, le client voulait que ce soit possible qu'on puisse euh, faire un petit tooltip qui apparaît quand qu il hover par dessus euh, certains euh, les mots. certains mots. Tu sais, fait que j'ai pas vraiment besoin d'implémenter une interface pour créer les définitions. Ils vont aller les plugger directement manuellement dans le dans la BD. J'ai pas besoin de créer euh, une méthode pour aller chercher par ID une définition comme comme telle. la seule chose que j'ai besoin, c'est get all. Donne-moi toutes mes définitions. En ouais. ce moment, en tout cas, c'est ouais, ouais. ce que j'ai besoin. Mais Bon on a on, on utilise le pattern de repository euh, qui lui demande est-ce qu'on implémente un get, un get-all, un secret, un etc. C'est ça. C'est ça. ça euh... là, je crée un nouveau repo. Le seul que j'implémente réellement,
1: c'est getall. Les
0: autres euh, j'ai la Mais fonction crush ci... avec un throw not implemented. Ouais.
1: <rire> <rire> dans ce cas-ci, on est dans un dans un. C'est drôle que tu me dis ça. parce que la dernière fois que j'ai eu ce cas-là. C'était aussi sur un repo d'une ouais. BD. <rire> ouais, ça, ça doit être assez commun, j'imagine, non? Ouais. Mais euh. Fait que dans le fond, dans ce cas-ci, ça devient plus facile de, ou difficile d'ajouter de, de, un type Ben,
0: en fait, euh, ouais, ben, ça, c'est une super bonne question. Parce que là, ce qui est arrivé, mettons, euh, c'était pas trop compliqué, mais on peut on peut s'amuser. Ben, ça a été de la, de la job supplémentaire pour rien. J'avais pas besoin de... Même si j'ai pas eu à, à faire grand-chose, là, à part de... Mais, euh, ouais, ça a été plus de troubles de faire ça à cause du polymorphisme J'ai été obligé d'implémenter des fonctions mais OK mettons qu'on s'arrêtait qu'est-ce qu qui s'arrêtait quoi l'implémentation inverse là
1: ben mettons que tu aurais eu l'implémentation inverse c'est que tu eu un euh, euh, je sais pas moi je veux dire un, un repo helper qui bâtit des requêtes SQL pour euh, chaque type puis, euh, bon, je dis pas que c'est une bonne pratique, mais <rire> j'essaie de l'inventer. Ouais, 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 je, je comprends. Puis là, tu passerais l'objet que tu à sauvegarder, il générerait une requête de select, de get, de okay. etc., qui pense ouais, correct. Ouais. Puis là, après ça, tu, tu l'exécutes ailleurs. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Fait que là, à ce moment-là, t'aurais pu, euh, t'aurais pu implémenter. Ben là, c'est sûr, là, je te parle un peu de génération automatique. C'est pas tout à fait pareil parce que dans l'exemple, il faut qu'il fasse un if else avec toutes les les implémentations. Tu sais. Ouais.
0: Parce que lui, ce qu'il dit en fait, euh, puis jusqu'à date, puis les exemples qu'on a exposés, c'est, c'est en fait, c'est que c'est plus facile de rajouter des types euh, quand tu utilises des objets. Ouais. Fait que malgré le fait que j'avais une coupe de fonctions à implémenter, euh, donc ça aurait été plus simple euh, ou plus compliqué dans, dans le genre de situation où tu, euh, où tu décris. Puis en réalité, la, la problématique, c'est pas autant objet versus euh, euh, structure de données là, qui, qui est le problème. Ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que peut-être que d'avoir une classe euh, ou une interface repo qui inclut euh, 8, 9, 10 fonctions à implémenter, est-ce que ça ne serait pas un, un signe que tu devrais peut-être avoir des plus petites interfaces? Tu sais, euh. Oui, c'est clair.
1: mais Juste comme ça, tu viens de me faire réaliser que peut-être qu'on pourrait avoir un, un iSavable Repo, deletable Repo, etc. Pis ouais. À la limite, un iRepo qui implémente toutes les autres c I, puis là, quand tu besoin, okay, ouais. ouais. besoin de faire un repo qui est comme un subset, comme dans ce cas-ci, tu as besoin de faire un repo qui était un petit peu plus petit, tu aurais pu juste implémenter les deux subsets I, Saveable, voilà. I, ouais. Loadable, je sais pas. Ouais, ouais. Ouais, mais non on comprend l'idée, mais c'est ça.
0: Pis on C'est est drôle, hein, parce qu'on a souvent, on a souvent en tout cas, moi personnellement, je peux pas parler pour tout le monde, mais... J'ai souvent ce euh, genre de, de réticence-là à découper les interfaces un peu plus. Puis mm -hmm. y a aussi le fait que ça se fait un petit peu organiquement, qu'ils grossissent, mm -hmm. ils commencent un peu petit, puis après ça, t'es comme Ah ben c'est logique, là, c'est ce genre de choses-là. Fait qu'on va mm -hmm. rajouter cette méthode-là sur cette interface-là, puis. Après quelques semaines, mois, années, tu te ramasses avec des interfaces de, de, de Et là, dizaines comme Qu'est-ce
1: qu'elle veut dire l'interface? Ouais, Pourquoi ça. il y a 50 méthodes sur ça. mon document? Chaque ça. fois, il faut que j'implémente vraiment toutes ces méthodes-là. Ouais, voilà. Puis là, hein? là, des fois, on a. Les exemple. exemples qui me viennent en tête, là, c'est ben là, je parle vraiment du C-sharp, mais euh, mettons euh, Inumérable, tu vas ouais. t'implémenter ton propre ou, euh, i équatable ou ah, euh, ouais. i tu te ramasses tout le temps, tu dis ah. Oh, c'est quoi cette interface-là? Je vais l'essayer. Là, là, tu, là, tu, tu, tu te crées une petite classe juste pour le fun. Implémente I, le truc que tu n'avais uh -huh. jamais vu avant. Puis là, quand tu fais implément members, il t'ajoute 40 litres C'est ouais, oh, ça. Ok, c'était <rire> pas l'interface qu'il me fallait.
0: <rire> ouais, ben c'est ça. C'est...
1: <rire> <rire> c'est vrai,
0: vrai. Ça, ça nous fait penser à ça, là, que dans le fond, ben, ça serait peut-être euh, une indication de le problème. C'est pas avec l'objet comme tel. Le problème, c'est que nos, nos étapes, étapes sont ouais. trop sont trop grosses. Ils pourraient être plus petites. Ben, c'est tu... quelque chose que je trouve, je, je regardais, j'ai pas codé beaucoup, beaucoup en Java, mais j'ai l'impression qu'ils font ça un petit peu plus. Euh, dans, je parle au niveau au niveau du langage comme tel. Là, euh, mais ben, j'avais été
1: un petit peu plus verbose. pas, pas énormément mais quand même là tu
0: mais c'est sûr que c'est le trade off hein on parlait parce que là euh, je suis en train de faire un repo puis dans la plupart des cas tu vas peut-être vouloir avoir euh, un create euh, un get all un get euh, par id un ben là as
1: pogné l'exemple là j'ai pogné l'exemple
0: que... parce que j'avais pas besoin de tout, tout ça t'sais. fait que là dans les cas dans peut-être les trois quarts des cas où j'ai besoin de à peu près tout là je serais obligé de faire implément telle interface, interface telle l'interface telle puis on a comme cette euh, réticence-là, sauf que en, en réalité, ça serait peut-être mieux de la faire de même. Ouais. Ça serait peut-être mieux de le faire Ou comme, comme je ça.
1: te disais tantôt, Péralé, tu as un, un e-report ouais. qui implémente Ouais, les quatre ouais, autres. Fait, ça, effectivement. fait que la plupart du temps, tu utilises juste ouais. ça, mais dans ton cas, tu aurais juste implémenté les deux subsets. Ouais. Par contre, là, tu arrives dans Ben en tout cas, là, 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 là peut-être que je m'en vais trop creux dans ce sujet-là, mais tu sais, euh, là, tu arrives dans le dans la Dependency Injection où ouais. tu vas implémenter un T ouais. avec son implémentation, ouais. puis là tu te ramasses à, à mettre des subsets là, ouais. là t'es quand même en train de briser un autre système, puis en tout cas ouais, c'est ça, toute est, tout est, <rire> est question de compromis hein? ouais. Euh,
0: ouais. fait que dans le fond, si on vient un petit peu plus là à notre, notre différence entre les, euh, les structures de données et les objets euh, ce qui va déterminer laquelle des deux architectures on utilise, c'est est-ce qu'on pense que dans le futur, on va avoir à rajouter des nouvelles fonctionnalités ou est-ce qu'on pense qu'il est plus probable qu'on va avoir à rajouter des nouveaux types, des, ouais. des nouvelles données, si on veut. Puis euh, honnêtement, c'est pas facile. Moi, j'ai de penser là, à des projets concrets euh, qui sont pas des genres de petites librairies ou euh, whatever, mais tu sais, des applications là. Puis euh, je pense que c'est plus, en général, j'ai comme l'impression que c'est bien plus fréquent qu'on rajoute des fonctionnalités qu'on rajoute des types. Parce ben, que..
1: En même temps, c'est on fait des applications de gestion. Ouais. T'sais, fait que ça le dit par, quasiment par définition, t'sais, une application de gestion, ça va gérer de plus en plus de choses. Versus, si on faisait des applications.. Euh, euh, justement par des mathématiques, des mm -hmm. calculs, du traitement, peu importe peut-être qu'on tombe plus en mode mm -hmm. data structure, mais encore là, je lance ça dans l'univers, j'ai aucune idée. <rire> non, ouais. Parce que je...
0: l'affaire c'est qu'il faut qu'il faut, qu faut que ça ait des choses en commun, t'sais. rajouter des, euh, des données, oui, ça arrive là comme un projet évolue, puis tu rajoutes des modèles, tu rajoutes, euh... mais mais l'affaire c'est qu'ils ont Ils ont rien en commun, par, souvent avec les autres structures de données que tu as. Fait que là, dans le cas qu'il a donné, c'était toutes des shapes. Puis là, l'idée, c'est, est-ce que je pense rajouter des shapes, des, des choses de type shape plus tard? Mais euh, c'est plutôt rare, je trouve, là, dans les applications sur lesquelles j'ai travaillé. Je pense qu'on se que... pose
1: plus de questions habituellement par rapport au design pattern que par rapport à l, au data structure en soi. Ouais. Mais je pense que en partant, tu sais, il y a... Y a um, à un moment donné, je parlais de ça avec quelqu'un, euh, le, le, le patron de conception qui s'appelle euh, st strategy. Ouais. Ou stratégie. Ouais. Euh, dans le fond, de base, juste le polymorphisme en soi est une sorte de stratégie, tu sais. Mm. Parce que dans le fond, euh, tu dis, ok, il va y avoir une méthode qui va s'appeler X, mais après ça, quand tu l'implémentes, ben c'est la... La stratégie d'implémentation de cette méthode-là, mm -hmm. tu sais. C'est sûr que tu peux le coder autrement, là. Tu, peux, tu, peux, tu pourrais te créer, mettons, euh, une liste, puis dire qu'il y, y a une méthode sort qui prend en paramètre un strategy, puis là, tu aurais le mm -hmm. bubble sort strategy, ouais, le, ouais, 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 ouais. etc. Là, ça, ça je pense
0: que ça existe, patron-là. Je pense que c'est le template, qui le template a fait... méthode qui appelle ouais, Je suis pas ouais. sûr, là, mais... Euh
1: mais c'est ça tu sais je pense que en, en général euh, euh, j'ai l'impression que les data structures c'est vraiment quand on veut représenter quelque chose euh, puis l'emmener à travers notre application comme un, une date euh, comme euh, un point comme euh, je sais pas jai d'autres exemples euh, la définition d'un fichier je mm -hmm. sais pas ça, la lettre de son driver tu tu sais mais aussitôt que on parle plus de, de données, mais que là, on parle de concept, de business logic, de data, tu sais, je passe de cet état-là, celle-là, là, -là, là j'ai comme l'impression, on tombe rapidement dans. Euh, j'ai l'impression qu'il y a moins de, de cas où le data structure peut réduire sa OK, ouais, je pense. Euh, j'ai tendance à
0: avoir... Euh, ouais je pense que je pense que je suis d'accord avec toi ouais honnêtement mais j'y réfléchissais puis je trouvais euh... faudrait qu'on
1: se fasse comme dans les autres chapitres de Uncle Bo Bob là on se fait un, euh, on fait des stats à chaque fois qu'on utilise un, un, un ou l'autre puis là on se fait un graphique en percentile ouais ouais ben <rire> <rire> ouais c'est ça <rire> Ouais, c'est une bonne idée. Mais là okay. on représente ça comment en structure de données ouais? <rire> on a... bon, moi, je pense qu'on appelle un ouais, combat. Il y a une erreur a... dans son livre, on <rire> page 97.
0: Ouais. Ben il a donné euh, sérieux, il a donné un bon exemple là, de, de de situation où ce que ça fait du sens. Ouais, ouais.
1: ouais.
0: Puis euh, bon, t'as les DTO là, on va en parler
1: tantôt. Ouais. Mais ça ça c'est ben, ça c'est l'exemple qui ça. vient le plus euh, ouais. tu sais ça par définition. Là. Ouais. Mais euh, mais oui, un, un DTO, tu sais, souvent c'est pour transférer de l'information. Tu le remplis, tu le touches pas, tu le tel quel, ouais. l'autre, il ferait pas de traitement dessus, le leur souhait puis après ça le traitement commence, ouais, sais. Pas bien ce veut avec Mais après. les méthodes sont pas <rire> implémentées dans le DTO. T'sais. Non, c'est pas supposé, c'est ça. Ouais. Exactement.
0: Il parle euh, de la loi de Déméter, de la loi of Déméter. Ça, c'est Déméter, Déméter, Démétrie, Déméter. Démétrie, ouais. Ça, là, ça. <rire> Didier. La loi de Démétrie. <rire> ah, bon. Mais c'est super intéressant, puis c'est, euh, c'est un genre de principe <rire> qui peut nous guider, là pour éviter de briser si on veut le, 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 le concept là, de de séparer les structures de données puis de les objets de les utiliser comme faut d'avoir euh, l'encapsulation euh, de cacher notre implémentation en gros ça se résume à utiliser juste un point. Ouais, fait, euh, parce que admettons que tu es dans une classe, tu une méthode dans ta classe puis là tu utilises euh, tu passes un objet en paramètre peut-être, ou ouais. peut-être euh, dans ton constructeur. Fait que là, tu le dans une de tes variables privées. Fait que là tu fais this point cette bidule là point une méthode sur cette bidule là qui te retourne quelque ah, chose d'autre. Point, point c'est ce ça, ça. Là tu te ramasses avec ce qu'on appelle un train wreck. Là, hein. ouais. fait que l'idée c'est tu devrais pas euh, utiliser euh, des méthodes. Plus. Plus creuse que juste euh, un niveau. Ouais. Hein, ouais. d'autres mots, là.
1: Ben, Je pense c'est comme une règle, une règle. Si je peux l'appeler comme ça, une règle d'or. Mm -hmm. c'est comme pose, si Si t'as pas le goût de te poser trop de questions, si t'as plus qu'un point, ça devrait juste lever un flag. Ouais. Après ça, c'est pas comment le régler. Ça c'est une autre question.
0: Ouais, 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 <rire> c'est ça. Mais c'est vrai. Honnêtement, moi personnellement, ça a souvent été. Euh, à partir de là que j'ai eu un refactor, puis euh, ça te pousse à penser un petit peu à ton architecture, puis le data flow, puis les dépendances, puis comment est-ce que tout ça fonctionne dans ton application, dans ton code. C'est une bonne petite règle, là, rule of thumb, qu'on dit en anglais, mm -hmm. là. Euh, genre de... Règle du
1: pouce. Règle du pouce, <rire> ouais, c'est ça. <rire> um, Moi, je, je t'avoue que quand j'ai lu ce bout-là, j'étais... Euh, euh, je trouvais ça cool, mais j'ai moins compris euh, le concept que euh, il dit euh, une méthode F d'une classe C devrait... En tout cas, moi, ça m'a mélangé de la façon qu'il qu l'expliquait. Ouais. Euh, j'étais, j'étais pas trop sûr de où c'est que s'en est. La définition
0: bien. officielle, là, euh, ouais, ouais. Garde ça, si, si, si tu y vas avec pas plus qu'un point, t'es correct. C'est quand ça. tu vas dans les détails. Mais ben, on peut essayer de le décortiquer vite, vite. Ce qu'il dit, c'est que si as une méthode F sur une classe C, ok, elle devrait juste appeler les méthodes des suivants donc C, donc, ouais. en d'autres mots, c'est correct. Tu appelles une autre des méthodes sur le même sur la même classe. cool. Même euh, tu peux appeler une méthode d'un objet qui est créé par la méthode dans laquelle tu es en ce moment. Alors, tu es dans la méthode F. Alors, si tu crées un objet dans F, c'est correct d'utiliser une des méthodes euh, de. De, de, de cet objet-là. Euh, tu peux aussi euh, appeler une des méthodes sur un objet qui est passé en paramètre dans F. Donc, es ouais. dans la fonction F, il y a un objet qui est passé en paramètre à F. c'est correct, tu peux appeler une méthode sur cet objet-là. Et finalement, tu peux appeler une méthode sur un objet qui est, euh, qui est tenu dans une euh, euh, variable de C. La classe... Fait tu es dans la méthode F sur la classe C, tu as une variable dans la classe C qui contient un objet, tu peux appeler une méthode sur ce sur cette okay. euh, fait que si tu regardes bien ce, tout ce qu'on a, qu a défini, il y a toujours juste un point.
1: Ouais, non, euh, ce que je comprends. Ce qu'il
0: y a avant ah ouais. le point est des endroits différents là, mais il y a toujours euh, juste un point. Elle là
1: tu peux contourner ça là. Comment? Ben, tu colles un point, tu mets dans une variable puis après ça, de l'autre variable, ouais. tu colles un point ça te donne ben, un nouveau résultat ouais. ben, il est plus là <rire> il est là. plus chêné,
0: mais <rire> tu as brisé quand, quand même l'esprit de la
1: loi <rire> là. <T'sais, c>
0: <rire> mais, mais en fait, il y a un, une situation où c'est correct de voir ça point quelque chose, point quelque chose point quelque chose c'est quand c'est une structure de données et non ouais. pas un objet Là, c'est correct, parce que tu peux avoir une structure de, de données qui est, qui est imbriquée là, avec des objets à l'intérieur d'objets. Puis, euh, tant que ce pas des méthodes, mais que c'est vraiment juste du data pur, là, c'est correct. C'est correct. Et là où ça vient euh, un petit peu, euh, je dirais, mélangeant, c'est quand tu utilises beaucoup les getters et les, getter les setters. Mm. Euh, ce, ce, ce qui est correct, là, mais... Euh, tu peux, visuellement, c'est facile de voir quand tu brises la loi de Déméter, parce que si tu as comme une variable, point, une méthode, donc avec les parenthèses là, dans la plupart ouais. des langages, point, euh, là, t'es <rire> c'est ça. <rire> euh, fait, si, par contre, c'est un objet qui est de style structure de données, ce sera pas des méthodes, ça va être des, des, des variables publiques. Fait que ça, à ce moment-là, tu as point, quelque chose, pas de parenthèse, point quelque chose, pas de parenthèse, ça c'est correct. Mais là, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les getters, les setters qui sont techniquement des Une fonctions, fonction là, des méthodes.
1: Que là on a. <rire>
0: que là, mais là tu ne le vois pas, parce qu'il n'y a pas les parenthèses. Fait hein. euh, c'est là où ça vient brouiller les cartes un peu. Ça veut pas dire que c'est pas correct, mais. Mais euh,
1: c'est ben, ça, c'est que là, là, ça dépend si. Ton getter retourne une structure de données ou si ton getter retourne euh, une autre classe ouais. qui euh... ouais, ouais. la problématique <rire> avec ça puis c'est ça
0: qu'il disait il dit si as un getter puis un setter puis tout ce que ça fait c'est refléter directement la variable qui est privée ben, tu viens juste de faire une
1: variable publique, là. c'est ouais,
0: ça. Fait que tu devrais pas en avoir de ça. Il y en a qui, c'est comme un automatisme,
1: là. Euh, ah, j'avoue, on dirait que c'est euh, ouais, quasiment c une, tout le temps, une, tout le une temps. tendance, là. C'est comme, je crée ma classe, puis là, bon, ben, avant de commencer, je vais faire tous mes setters, ouais, mes getters. Mais... ok? Ouais. Mais mettre tes trucs publics, ouais, t'en casse ça, ça, exactement. <rire> Parce que
0: l'idée, c'est de cacher l'implémentation, comme on ouais. dit au début du chapitre. Fait que là, si tu fais juste faire des privés pour le fun de faire des privés, puis tu les exposes tous, tu sais, euh, ben ça pas ça Tu as, t as pas juste pu. perdu ton temps. Ouais, <rire> ça, exactement, exactement. Tu as juste brouillé les <rire> cartes pour rien, là mais... Euh. OK, puis là, il rentre dans le concept, dans le fond, de l'hybride. Alors, ce, cet objet-là où tu aurais euh, des variables qui sont publiques, que n'importe qui, n'importe où, peut venir euh, directement changer ou avoir accès directement à ces variables-là. Mais qu'en plus, sur cet objet-là, tu as toutes sortes de méthodes qui euh, agissent et modifient euh, euh, ces variables-là. Tu te retrouves dans un hybride. C'est pas une structure de données parce que tu as, as de la fonctionnalité directe sur l'objet, mais c'est pas non plus un réel objet dans le sens où tu utilises une bonne encapsulation parce que tu t'exposes à peu près toutes tes variables. En quoi est-ce que c'est un problème, ça, d'après toi? <rire> ben...
1: <rire> moi, je pense que, que en partant, c'est comme dans un peu n'importe quoi. C'est dur d'être à cheval entre deux concepts, pis ouais. dire je, 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 je suis juste parfait, en équilibre, puis j'ai aucun problème, ni dans l'un, ni dans l'autre. Mais il y en a un qui me vient en tête, qui... Euh, qui, qui, qui je trouve qui fait du sens c'est le datetime en, en uh -huh. C sharp parce que quand on mettons c'était seulement une structure de données que il y avait par exemple l'année le mois le jour euh, bon uh -huh. peu importe les 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 secondes les millisecondes puis là bon euh, tu veux avancer dans le temps avec ça mais là. là il faut que tu, il faut quasiment que tu saches par cœur euh, sont quand les jours euh, fériés, les années bisexiles, ben, je dis fériés, ça n'a aucun rapport, mais les années bisexiles, euh, que les janvier, c'est tout le temps 31, que les février, c'est tout le temps 28, sauf des fois 29, euh, qu'il y a un changement de, de time zone, euh, euh, je sais pas moi, le 4 juillet, dans, tu sais, je dis n'importe quoi, là tu te ramasses dans il y, y a pas mal de fonctionnalités dans DateTime. en partant tu fais .add AD il t'abstrait tous toutes les euh, les concepts de 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 de, de time lapse euh, pas time lapse de de comment t'appelles ça euh, en tout cas whatever timespan euh, non timespan euh, ben non c'est time zone j'achetais ah, okay, okay. toutes les concepts de time zone ils cachent ça euh, toutes les 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 concepts d'années bisexuelles, etc fait que là quand tu sais l'objet de time, euh, ajoute-moi une heure, ajoute-moi un, un jour, euh, enlève une milliseconde mm -hmm. euh, ou peu importe, puis c'est complètement transparent pour toi. Okay. Euh, mais ça, c'est correct. Mais ben là, on est dans le mode hybride parce que le date time, c'est quand même une, une structure de données. là. On parle de l'année, le jour... Le... Ben, ce que lui dirait,
0: euh, je suis pas super familier avec le date time dans, dans euh, C-Sharp, mais dans le fond, lui, ce qu'il dit, c'est que si tu Parce que jusqu'à date que tu, toi, tu m'as décrit, il y a beaucoup, beaucoup d'abstractions. Oui, oui. Bon, oui. mais par contre, si tu es capable d'aller citer directement le jour à tel chiffre, là, mettons, c'est là où que ça devient problème. Si par contre, tu dis euh, Ajoute-moi un jour, ça c'est correct. C'est une belle abstraction. C ouais. Tu caches l'implémentation, on s'en fout, comment est-ce qu'il fait ça? Puis si tu as, si as le moyen d'aller chercher le jour aussi, c'est correct, ça. Dis-moi c'est quel jour, là, le, que as. Ouais. mais si tu peux aller directement
1: changer les jours. Ben tu vas dans des thèmes, ils ont caché ça. Tu fait peux. Que, tu que, que, moi j'appellerais ça un objet. Là. Pour faire, un, pour être capable de, de setter ces propriétés là, la, la seule façon c'est via le constructeur. Mm -hmm. Puis euh, après ça, à chaque fois tu fais un adminute ou ou seconde, peu importe, il te retourne une copie ouais. de la, du même ouais. objet, mais avec cette valeur-là modifiée. Ouais. Fait que, ben, moi, je considère Donc, ben, que la ça, loi de euh... est respectée, ouais. parce que là, la méthode F a retourné euh, un objet de... qui a été créé par F. Ouais, fait,
0: <rire> ça. Ouais, euh... fait que, ben, moi, je pense pas que c'est un hybride, là, de la okay, façon que tu me qu décrit, serait... Ça, ça, serait, ça, serait un objet, là. Ouais, okay. euh... Un hybride, ça serait, moi je vais te donner un très bon exemple d'un hybride, c'est, tu reçois un DTO dans le front-end de ton application, mettons là, puis là tu tu, 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 tu gardes tout ça avec toutes tes, toutes tes, toutes tes propriétés sont toutes publiques, puis euh, là tu rajoutes des fonctionnalités là-dessus, tu te ramasses avec un gros objet qui a une je sais pas, moi 6 7 8 variables publiques en plus des méthodes. Euh, bon, c'est sûr que là si tu en JavaScript, techniquement, il n'y a pas de il a pas de ah, en fait, c'est pas vrai, maintenant il y, y a maintenant il y en a un privé là. Ah, euh, ouais, okay. viennent de le sortir avec avec un, le, le pound dans le fond le un dièse. Ah euh, oui, okay, ouais, okay. ouais, ouais, dans le dans le langage. Un ah, JavaScript
1: euh, euh, ouais. pas pas TS là. Pas même, pas
0: TypeScript okay. ouais, tu déjà les, les les property access modifier qui appellent private public tout ça mais en tout cas c'est un que
1: fake là oui c'est qu'une
0: fois qu'il check sur le build dans le fond on compile mais à runtime tu te retrouves en javascript fait que techniquement quelqu'un pourrait mais ouais fait que ça arrive là, moi je l'ai vu puis même moi j'ai été tenté souvent de faire il me semble ça serait une belle place là, de rajouter cette fonctionnalité là tout le data vit à cet endroit là tu sais oui, mais c'est choisi mon homme. Ouais, ouais, euh, parce que là, là, tu penses plus en niveau d'abstraction, tu penses
1: plus euh, en, en termes à de À la limite, tu verrais tout ça comme une bonne pratique de, de coupler relativement intimement euh, le si je peux l'appeler comme ça, le management d'un d'un data structure avec son data structure. Comme si t'avais, mettons, ton DTO, puis que là, t'aurais juste le J'utilise des, des noms vraiment pas bons, mais mon DTO manager mm -hmm. qui serait juste il encapsulerait oui. le DTO puis là après ça il y aurait toutes ouais. les les méthodes pour aller euh, jouer avec ouais. le modifier absolument Et puis, ouais.
0: je pense que ça doit être la façon la plus fréquente là, de gérer ce genre de, de classe euh, inerte là là qu'il y a pas de c'est qu'il y a une autre classe que tu construis tu y passes la structure de données ça devient de une...
1: builder
0: factory Ouais, ça, ça peut dépendre énormément là, mais dépendant euh, de Ouais, c'est ça, dépendant du cas puis là tu te retrouves à, à gérer ça là, mais ça l'exclurait pas que ça serait possible à quelque part d'autre dans ton application. Ben dans un
1: certain cas, c'est ce qui parle là, ici hiding structure. Ouais. Ouais. Euh, ben,
0: presque. Oui, oui, en, en quelque sorte, je veux dire, il donne un exemple là, euh, je pense qu'on revient à un exemple qu'il avait donné plus tôt de train wreck, là, où ce que tu te ramasses à, à avoir bien les points, à briser la, la loi de Déméter. Puis, dans le fond, ce que lui dit, tu devrais... Bon, c'est un refactor, dans le fond, qui montre, là. Puis, ce qu'il se retrouve à faire, là, c'est que il examine une situation où ce que tu te dis, « OK, bon, là, je pense que je suis en train de briser la loi de Déméter. Comment est-ce que je rectifie la situation? » Et là, tu te ramasses à mettre euh, une fonction sur l'autre objet sur laquelle tu appelais, tu sais, sur ton point de trop, là, si on veut. Ouais. Mais ça file pas. ça fait weird, là, ça marche ouais. pas bien bien. Ils disent ben ça, c'est parce que probablement que tu étais en train de, de faire quelque chose à un niveau d'abstraction différent. Ouais. Fait que là, il faut que tu ailles voir un petit peu le contexte du code, puis voir peut-être si ça serait pas à, approprié de changer de niveau d'abstraction d'avoir une méthode qui fait la job qu'il faut euh, au bon endroit. Ouais. C'est vrai, là, dans le fond, euh, c'est souvent le cas. Quand tu te ramasses à réfléchir à ton code un petit peu, puis euh, à revoir ça avec le contexte. Là, tu te dis Ah ouais, dans le fond, j'étais comme dans un silo là, en train d'essayer de faire ça de cette façon-là, mais là, je suis rendu dans un là puis d'un bice d'un clou là, on va, on va ressortir de là. Ça serait quoi là au niveau où je suis actuellement? le niveau d'abstraction logique, quelle sorte de méthode je devrais être en train d'appeler? Ah, je devrais être en train d'appeler un genre de méthode comme ça. Ah bon ben, OK, ça, ça, ça vivrait à tel endroit. Fait ouais. que là, tu vas l'implémenter là-bas. Euh...
1: Au pire, c'est juste de te créer un, un, quelque chose qui va te permettre à un autre niveau d'abstraction de gérer ton, ton double point. <rire> <rire> ouais,
0: ben, oui, essentiellement, essentiellement, mais tu ne veux pas le faire de façon irréfléchie. Euh, puis le mettre n'importe où juste pour dire que t'as pas ton double point c'est un peu ouais. ça qui expliquait et tu veux en profiter pour repenser un petit peu à la, la logique de où est-ce que tu mets tes choses mais si je reviens là sur l'idée de pourquoi est-ce qu'on devrait pas avoir de, de hybride comme ça là, à moitié structure de, de ben en gros des objets avec des fonctionnalités mais qui exposent plein de leurs leur variables lui ce qu'il dit c'est parce que tu te coupes de la flexibilité qu'un ou l'autre t'amène. Hein? On a dit au début que si tu utilises des structures de données, c'est plus facile de rajouter de la fonctionnalité. Si tu utilises des objets, c'est plus facile de rajouter des types. Ouais. Mais quand tu fais un hybride, c'est plus difficile de faire les, les deux.
1: deux. <rire> L'exemple qui me vient en tête, là, que, que j'ai déjà vu, je pense souvent, c'est que tu reçois une interface... Pis là, tu dis « Ah, oh, je vais regarder. Est-ce que cette interface-là, c'est un... » Puis là, tu donnes le type concret. Mm -hmm. Puis là, si c'est le type concret, là, tu le casses. Puis là, après ça, tu dis « Ah, oh, ben là, euh, moi, je savais qu'il y avait une méthode cachée dans cet objet concret-là. Là, je peux l'appeler maintenant que je l'ai casté. » Mais pourquoi tu as eu besoin de faire ça en partant? C'est peut-être parce qu'il te manque un niveau d'abstraction pour venir faire le mapping entre les deux. Puis là, tu aurais pu utiliser d'une un, partie... Un data structure, puis de l'autre partie, la classe ouais. qui a toutes les fonctionnalités dessus. Oui, 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 ouais. exact, exact, ça fait du sens.
0: Pas pire, pas payer je pense qu'on a fait pas mal le tour, il y avait quelque chose d'autre dans ce chapitre-là qui t'avait particulièrement intéressé, Nicolas?
1: Non, mais euh, tu vois, moi ça faisait longtemps, moi je m'appelle juste d'un cours à l'école qui parlait de structure de données... Puis on dirait que ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette discussion là par rapport à, à ce que c'est une structure de données versus euh, un objet. Puis euh, c'est le fun de faire un, un petit refresh, un petit recap d'avoir des des discussions par rapport à ça parce qu'on dirait que c'est pas pas le sujet le plus chaud tu sais. Ouais. Euh, dans un PR, c'est pas tu regardes, tu regardes le pull request de ton collègue, là, tu, tu regardes ce que ça fait, bon, il y aurait potentiellement des erreurs puis on dirait que c'est pas ce concept-là qui, qui est comme des warnings les plus forts, là, tu <rire> Ben, je t'avoue, moi, moi euh, ça,
0: ça fait un petit bout que je suis rendu à plusieurs lectures, là, de Clean Code. Puis la, la loi de Déméter, je l'avais bien assimilé ça. Fait que je t'avoue que oui, moi, dans mes euh, reviews de pull requests de mes collègues, quand j'envoie des train wrecks, là, hein, euh... point, 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 là, avec des j'ai tendance à le flaguer tu sais c'est un
1: un rule of thumb qui est relativement simple ouais, tu sais juste ça si tu sais c'est comme dans tout le chapitre si tu as quelque chose à te rappeler s'il y a un paquet de points avec des parenthèses <rire> c'est pas ça. ça. Ouais, ouais exactement <rire> c'est euh, facile de le spotter. puis
0: ça c'est indicateur que tu as un problème de d'abstraction de, 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 d'encapsulation là tu as, as une lacune à ce niveau là génial super intéressant très très bien
1: fait que, okay. euh, la loi de Déméter, maintenant, dans mes pull requests, ah, écrire ah, ça ah, dans ah, les commentaires. Tu n'as pas suivi ta loi, ah, de, Déméter. loi de Déméter.
0: <rire> ouais. Puis aussi, de pas mélanger... Euh... Ouais, C'est les deux choses, je te dirais, qu'on qu peut se, vraiment essayer de se rappeler là, pour ce chapitre-là. La loi de Déméter, pas plus qu'un point. Euh, puis aussi, on devrait pas avoir de classe avec des fonctionnalités, mais des variables publiques. Ça devrait être un ou l'autre. Si tu mm -hmm. des variables publiques, pas d'affaires à avoir de fonctions sur cette classe-là. Si tu des fonctions, ça devrait tout être des variables privées. puis euh, Super. Avec ça, c'est déjà là, tu peux améliorer pas mal, je pense, ton architecture puis, euh, puis ton tes abstractions dans ton code. La semaine prochaine, on examine le chapitre 7, Error Handling.
1: Et là, on va, on va en faire du train wreck. Ouais, <rire> ouais c'est ça.
0: <rire> comment, comment gérer nos erreurs dans notre code? Puis ça, c'est intéressant, ce chapitre-là dans le livre de Uncle Bob. Ça a été écrit par Michael Feathers, qui est un, mm -hmm. euh, un autre programmeur de renommée. Euh, Je pense que c'est lui qui a écrit le livre... Euh, non. non. Pragmatic Programmer, c'est deux gars Dan quelque chose, puis je me rappelle plus leur nom. Mais lui, c'est, euh, je pense, euh, Refactor, Refactoring ou quelque chose comme ça là. Euh, un, un livre sur le Refactoring. Là. Puis euh, je l'ai lu, ça fait un petit bout, c'était très très intéressant. Fait que j'ai hâte de, de réviser là, de réviser ce chapitre là euh, avec toi. <rire> Super. Fait que à la prochaine et, et euh, on euh, remercie encore une fois là. Tous nos auditeurs de, de nous suivre dans notre aventure <rire>
1: <rire> salut Netflix. salut